0: Sveiki visiem! Es esmu Lēlda Bērziņa un jūs klausāties līderībai un korporatīvai izaugsmai veltīto podcastu Līdera kompas, kas tapis sadarbībā redizes institūtu Latvijā. Šajā epizodē par krīzes laika iespējām, par to, kā īstermiņa problēma ir izcināšanā nepazaudē tādu būtisku funkciju kā uzņēmību un inovācijas. Par posmiem, kuri gribot, negribot, liek īstermiņa problēmas priekšgalā, liek koncentrēties uz ugunsgrēku dzēšanu un ātru rezultātu. Ir īpaši šobrīd. Tomēr vienlaicīgi ir arī iespēja laiks. Bet kā to realizēt praksē šobrīd? Par to mēs parnāsim ar šīs dienas viesa Ievu gailumu. Ieva ir Baltijā vadītāja. Labdien, Ieva! Sveikam. Man ir ļoti patīkams saikt šeit. Prieks būt šeit! Un jo īpaši tādēļ, ka man saistās ar body shop, varētu teikt, tīņa gadu atmiņas, kad es saņēmu pirmo lūpu spīdumu un pieminiešu vēl fantastisku produktu. Es zinu, ka daudz man piebalsos. Body shop duša žēlēja pink greifruit. Vienkārši. Nu, man nu pat bija situācijas, un iegādājās mazo iepakojumu. Un tad es redzēju, ka krītās rītās Es prasīju, kur paliek man duša žēlēja. Bīram arī patika. Nu šis ir viens no mūsu
1: populārākajiem produktiem, bet tas ir interesanti, ka tas ir populārs tikai mūsu reģionā. Ja mēs skatāmies tā, zavadīšam global, rādītājos tad šis produkts nemaz tik populārs nav, bet mūsu reģiona cilvēkiem tas noteikti ir viens no mīļākajiem, jā.
0: Jau cik gadus, jau ļoti, ļoti daudz gadus. Nu, skaidrs. Man personīgi ir skaidrs, ka nākamreiz es noteikti ņemšu lielu iepuku, <laughs> jo popularitāte Interesanti, jā, jo mēs kā esam tādi zemeļnieciski. mums tāda cipras auga izvēle. Nu,
1: tieši tāpēc es domāju, ka mums ikdienā trūkst caules un uh, kaut kāda siltuma, tad uh, mums gribās tos uh, eksotismu mazliet, jo otrs ja. populārākais, piemēram, ir mango, un, uh, kas arī ir nu, tāds ļoti eksotiskas augus. Citos reģionos, kur šie augs varbūt ir ikdiena, viņam tas nav tik populāru, viņiem kālis, patīk kaut kas rūktenāks un... Uh, Vai tradicionālāks kā roze, kas mums, saka, liekas, tā kā varbūt. Nu, nu jā, ļoti atšķirās par
0: reģioniem šīs
1: uh, simpātijas
0: pret produktiem. Jūtīnas ir Matas Atganina, arī es teicē, nu, mm, cilvēks, kas dzīvo pie jūras, tas nu, jūri ka jūri neaiziet. Ja nekad neaiziet, jā, jā.
1: <laughs> nu, jā, un tāpēc, ka šīs reģionos tā atšķirās, tāpēc ļoti bieži ir situācija, kad produktu, kas mūsu reģionā ir... Ļoti, ļoti, ļoti iecienīti, pēkšņi tiek pārtraukt ražot, un, un tad mūsu cilvēki ir šokā un saka, tas ir populārākais produkts. Mēs sakam jā pie mums, bet ja mēs skatāmies globālā līmenī, jo zepotīši ir ļoti milzīgs uzņēmums, ļoti daudzās valstīs pārstāvēt, tad, tad tiem žēl viņam tik labi neiet, un tad mums jāmeklē kaut kāda alternatīva. Un tā ir bijis šogad laikā ar daudziem produktiem, kas ir aizgājuši nebūtībā, un, un mūsu tirgi, mūsu reģions, vēl pēc viņiem skumst.
0: Bet par tevi, Ieva, mēs gribas uznāt mazliet vairāk. Un pat es te tādu atslēgu vārdu lai uznātu vairāk, kas varētu būt tu par vadības stilu. Ir ja jāizvēlās viens no diviem atslēgu vārdiem, tad, tad es savu prātā izskaitļošu, kas varētu būt tas tuvākais vadības stils. <laughs> Eksamens? Um, nu, absolūti uz intuitīvu, kas pirmais nostrādā, Kurš ir tavs favorīts? Darbs birojā vai attālināti?
1: Ai. Šobrīd jau grūti pateikt, pirms diviem gadiem šī atbilda būtu ļoti viegli. Uh, nu, no es, laikam, teikšu tomēr
0: uh, darbs birojā. Mhm. Sīkas detaļas vai izpausmas brīvība? Izpausmas brīvība. Sprints vai maratons? Sprints. Mhm. Ļoti interesanti, jo... Izpasmas brīvība ir aksturīgi tajādiem uzņēmētība cilvēkiem. Savukārt, spriņas ir īstermiņa ātrās skrējiens, kas vairāk ir. Principā tāds, ka mēs to metodoloģijā par ražotāju, tas ir tāds ātri rezultāti ļoti daudz darba strādātājs. Rezultāti sasniedzējs galvenais. Un darbs birojā, nu tas ir vairāk komandu gribās redzēt, gribās komunikāciju, un tas ir vairāk tāds integrators, Bet tas ir tikai aptuveni, jo tur, protams, vairāk detaļas, jāzina, lai precīzi noteikti.
1: Nu jā, un arī šis laiks ir tik juciklīgs, es saku, tās atbildes droši vien pirms diviem gadiem būtu pavisam citādas. Tad šobrīd ir tik daudz strādāts attālināti, un es īstenībā vēl ar vienu ļoti daudz strādāju attālināt, jo vienkārši pie tā ir pierasts, bet ja mēs tā kā vērtējam tādu darbu, varbūt produktivitāti, tad tas ir darbs ofisā, un tas nav obligāti ar cilvēkiem, ja mēs esam ļoti mazs ofis, un dažreiz tas es esmu viena ofisā, bet nu, tieši tā mobilizēšanās, jo, nu, protams mājās ir teiksim, nepadarītie mājas darbi, kas varbūt traucēja to darba režīmu. Bet, nu jā, šis, šis laiks ir tā ļoti, ļoti izmainījis to darba stilu. Daudziem es redzu, ka ļoti grūti pārslēgties atpakaļ uz iešanu birojā, ir ļoti pierasts. No rīta lēnām piecelties un lēnām sākt strādāt mājas apstākļos, un tagad mobilizēties atpakaļ uz ofisiem ir diezgan grūti. Jā, tā kā, nu, tas, saku tās atbildes, bet... Arī tā daudz šķautnainība varētu būt man tāds, varbūt raksturi to man daudz cilvēki ir teikuši, ka tas varbūt neesmu tāds tipisks, man saka, tu dari visu un visur, un tā kā gan ko vajadzētu vadītājiem, gan ko nevajadzētu vadītājiem, un kad neredz, kā vispār to viens cilvēks var izdarīt, un, nu, tur arī dažreiz, es jūtu man tās personības šķelšanās ļoti pašai, varbūt, traucēja, nu, netraucēja, bet, nu, jā. Jā, man nav, nav pārsteigums, ka tās atbildes arī ir tik dažādas
0: Par tiem apstākļiem, jo to ir ļoti budusks faktors, kas ietekmē to. Turklāt tiešām par tiem daudz ja šķauti ņainību, <laughs> kā mums šodien mēla mežģās. Tas ir tiešām gan īstermiņa, gan ilgtermiņa funkcijas, ko jāveic uzņēmumam un, un teiksim, lomas, ko veic cilvēks. Gan, gan tā kā ļoti precīzi. Jautājums ir tieši par šo te periodu, un arī par šo laiku. Sanāk tā, ka mums tagad ir tādi divi diezgan grūti periodi, ar kuriem saskarās ļoti daudz uzņēmumu, un man jautājums ir par tiem izaicējām, ko jūs esat saskārušies kopš sākās. Covid, un tagad ir šī situācija, kas mums skar no jauna Krievijas karšu Ukraina.
1: Nu jā, nu, pēdējais, kad mums bija pēdējais normālais pavasaris bija pirms diviem gadiem tas tā krīze sākās, nu teiksim, tā diezgan negaidot, tas vienmēr mēģinu ticēt tam labajam un es līdz pēdējam neticēju, ka vispār kaut kas notiksies tāds, ka tas skars mūs. Teiksim, varbūt, kas vadītājiem tā nav tas labais stils, takā ignorēt tos visus signālus, ko deva, ka šī pandēmija sāksies, bet nu kaut kā likās, nu es domāju, tas ir cilvēcīgi likās, nu tas jau tur tālū Ķīnā līdz mums neatnāks, ko mēs te. Bet nu, es teiktu, ka visgrūtākais varbūt ir Tieši tas cilvēcīgais faktors, jo nu mums, nu mūsu darba specifikā, nu mums visi darbs notiek praktiski veikalos. Mūsu, teiksim, dvēseli ir veikalos un, un mēs caur pie klienta nonākam caur veikaliem, caur mūsu darbiniekiem, kas ir mūsu tā kā svarīgākā uzņēmuma daļa. Un tad tas aspekts, nu, tā kā, tas pie kā es sapratu, ka ļoti daudz ir jāstrādā pie šiem cilvēkiem, jo, nu, protams, kad iestājās tās saucamies lockdowns un aiztaisīja veikalus ciet, un, un cilvēki sēdēja ļoti ilgi mājā un sāka pierast, ka viņiem maksā dīkstāvas pabalstas, un viņiem nekas nav jādara, un viņi sēž mājās un saņem pilgu, pilnu algu. Un tas ir, man, manuprāt, bija viss izaicinošākais saprast, kā šos cilvēkus dabūt atpakaļ darba apritē, tad, ka mēs varamies vaļā Un cilvēki arī ir dažādi, un arī cilvēku šī ir dažādi, tad, teiksim, klientu konsultanti, daudz ir studenti vēl, un varbūt nevis, ka neizprot, bet nav iemācījušies to teiksim, darba rutīnu vai to tā kā, pienākumu, to lielo pienākumu apziņu, kas varbūt mums cilvēkiem gados ir tāda lielāka. Tad vienā brīdī mēs jutām, viņas saka – Tā kā, oh, man jau vairs negribās nākt uz darbu, man jau tik labi, es tur bērniem, un es tur varu visus ārstus iztaigāt, un tā. Un tas bija tāds ļoti liels trauksmes signāls, ka šie cilvēki, principā, iet prom no šī darba tirgus, un viņus būs ļoti grūti dabūt atpakaļ. Un tāpēc mēs, mēs mēģinājām ar viņiem uzturēt arī saikni, gan paralēli kaut kādas apmācības veikt online, lai nepazūd šī saikne ar šo uzņēmumu. Tāpat es arī, nu, ik pa laikam, kaut kāda informācija viņiem devām, un Mēģinājām tikai iedrošināt, un tā, nu, galvenais to saikni saglabāt ar to, to cilvēku, tas cilvēciskais faktors, jo... Nu, tā krīze, tā teiksim, uzņēmuma viedokļi varbūt ir procesi, ko mēs varam ievērot un tā, bet nu, cilvēks viņš jau apjūk, viņš nesaprot, viņš nesaprot pats, un tad, ja viņam vēl uzņēmumā nav tādas stingras un skaidras vadlīnijas, ko darīt, tad viņam vispār tā kā liekās kas nu noteikti, tagad viss beidzies, nav man darba, nav man naudas, viss ir slikti. Šis, es teiktu, ir tāds varbūt svarīgākais, nu tieši mūsu specifikā, Tas saglabāt šo saikni ar cilvēku, mēģināt viņu noturēt pie uzņēmuma, noturēt viņu kā, vispār pie veselā saprāta. Jo, diemžēl, nu, mēs redzam arī cilvēki, kas ir izslimojuši COVID viņiem ļoti, dažiem ir ļoti grūti pēc tam atgriezties darba tirgumu. Mēs jau dzirdam tur šīs, diemžēl, sakas, kad ir ļoti grūti koncentrēties, un emocionāli cilvēki paliek nu, netika noturīgi, Es teiktu, tas bija tas pirmais, bet, protams, kā uzņēmums, tad mums savā ziņā bija diezgan viegli pārorientēties, pārorientēties ja mums bija e-komercija, cilvēki ļoti ātri pārslēdzās, mūsu pircēji ātri pārslēdzās uz šo kanālu, un, nu, es nevaru teikt, ka mūsu, teiksim, pandēmijas apstākļos, ka mēs izjutām tādu dziļu krīzi. Mēs noteikti nevaram runāt par tādu krīzi, kāda viņa bija 78. gadā, 8.–9. gadā, kad, nu, tā tiešām bija krīze uzņēmumiem, tad šeit, Principā viss jau notika, tikai vajadzēja pārorientēties uz citu kanālu, kā tā. Nu, pandēmiju mēs savā ziņā pārdzīvojām, un tagad jau, teiksim, februāru sākumā skatījāmies uz gaišo martu, kurš nāks ar pavasaru un, un puķītēm, nu, un, diemžēl, notika šis šausminošais viss karš. Un, un šobrīd atkal mēs saprotam, ka mums ir jādod signāli mūsu darbiniekiem, par to, ko mēs darām, kāda ir mūsu pozīcija, kad ir jābūt šī skaidrībai, lai uzņēmums varētu turpināt eksistēt, lai nav hauss, lai nevedos hauss, lai cilvēki turpina ticēt tam, ka viņiem šis darbs ir vajadzīgs, tam, ka tas ir liederīgi, tam, ka tam ir jēga un arī, nu, noticēt, teiksim, tam, kas notiek, jo, nu, diemžēl mēs arī saskārāmies arī mūsu rindās ar cilvēkiem, kas varbūt sākumā tam bija grūti noticēt un nostājās. Es teikšu, nepareizajā pusē, protams, varbūt tā nav korekta teikt, bet nu, šobrīd tā ir, pareizā un nepareizā pusē, un nu, nācās šiem cilvēkiem parādīt, kāda ir mūsu Viņi, uh, redzēja Viņi redzēja, padomāja, saprata un arī uh, nu, pieslēdzās. Un, uh, nu, šobrīd ir ļoti grūti vēl kaut ko spriest par kaut kādu to, kā šī skarš ietekmē biznesu, jo nu, mums jau, nu, paldies Dievam, mēs esam drošībā, mums ir um, drošas debesis. Un veikali ir vaļā, mēs strādājam, iebraucs arī nu, bēgļi no Ukrainas, kas īstenībā daž, daži no viņiem arī ir nu, ar turību, teiksim tā, paldies Dievam. Um, tad viņi jau arī kļūst par šiem pircējiem, un, un mūs tā, tā, no nu, finansiāli nekādas tāds ļoti liels sitiens tas nav, protams, emocionāli. Tas ir milzīgs sitiens, bet uh, tā tie uzņēmumu, un pagaidām mēs vēl uh, Jā, nekādu ietekmu ļoti lielu nejūtam, bet tas ir pagaidām, un arī, protams, mēs nerunājam par nekādu izaugsmu šobrīd, jo nu, situācija ir tāda, kāda ir, bet jā, nu, uzņēmums turpina darboties, un, un visi veikali ir vaļā, un,
0: un nu. Grūti prognozējumi, bet jums ir kaut kādas aptvenas nojausmas vai kaut kādas prognozes? Es pat, jo gudīgi nesmu, nezinu, kur Pārsvarē tiek ražot jūsu produktu, kurā valstī? Es domāju, cik daudz tas jūs ietekmē, teiksim, loģistikas ziņā un energoefektivitāte ziņā un tam līdzīgi.
1: Nu, šobrīd tā ietekme nav nekāda, jo visi produkti, zi bodīši produkti, tiek ražoti partneru rūpnīcās vai no Anglijā vai kaut kur Eiropas Savienībā? Mums jau bija pa vidu vēl viena krīze, kas bija Brexit. Mums tā, tā bija jāpārdzīvo, ja tā ir angļu uzņēmums. Tad viņi jau pirms šī Brexit, piemēram, mūsu reģionam pārcēla lielās noktavus uz Vāciju. Līdz ar to mēs šobrīd saņemam produktus patiešām no Vācijas, lai izvairītos no Brexit sekām. Teiksim tā. Tāpēc tā tīri loģistikas ziņā mēs nevaram teikt, ka mums jūtam kaut kāda ietekme. Protams, ietekmi jau to, kad Krievijas tirgus ir pazaudēts. Nu, paldies Dievam, nu, kad teiksim, vismaz mūsu zīmols bija pietiekoši atbildīgs un pateica, ka, ka Krievijā neturpinās darbību. Tas, protams, ietekmēs visu kopējo bodīšu, jo tur, protams, apgrozījums Krievijā ir, bija uh, liels un, un uh, globālā līmenī šī ietekme būs un tas sekundāri var atsaukties gan uz mūsu iepirkumu cenām, par ko mums jā, jāpārk šie produkti. Nu, tāpat, nu, ja mēs runājam par loģistiku, tad mūsu noteikti tie, ka mēs transportu cenu celšanu, jo arī transportu uzņēmumiem viņi tagad beidzās sadarbība ar Krieviju un Baltkrieviju, tad viņiem arī nāksies celt šīs cenas energoefektivitāte. Protams, tas arī iekļaujās gan produktu ražošanā, gan mums veikalos apgaismojums, piemēram. Es redzu, ka tas viss vēl nāks. Tas viss vēl nāks. Tas šobrīd ir tādā sākuma fāzē, Jo tās sekas jau būs, un viņas būs ļoti lielas. Un, nu, protams, visiem tirgotājiem, diemžēl, jāceļ cenas, To mēs redzam, kāda ir inflācija. Mēs, Zepodīša, ir diezgan ilgi turēja pretī un mēs tādi ļoti mēģinām būt klientiem pieejami. Tad, pīstnībā, nu, jau pagājuši diezgan daudz gadi, kopš mēs vispār nāsim cēlišu cenas no nu, dem šis būs tas gads kur kur mums cenas būs jāpārskata šo apstākļu dēļ jo nu, primāri mēs vienmēr sakam kad uh, mums ir ļoti svarīgi lai darb... mēs varam darbiniekiem izmaksāt algas tas ir primāri protams un tad ir obligātie maksājumi kas ir nomas maksas un tā tālāk tā kā betās sekas būs viņas būs um, cik lielā mērā nu, es domāju to šobrīd neviens nevar pateikt jo tas ir viss atkarīgs no tā iznākuma kas ļoti cerams būs Ukrainai labvēlīgs
0: jā. tad ar cenu kāpumu produktus skaidri. Jā. Kā, bet nu tas ir inflācija, jā, un es
1: domāju, kad rati, kurš ņem šobrīd neceļdzans, es domāju, ka tas ir tas būtu tāds jocīgs.
0: Cik daudz vadlīnīš jums nāk, nu no jūs, jum tā kāsak.
1: Nu jā, mēs esam frančīzes uzņēmums, tātad mēs esam, nu īstenībā mēs esam Latvijā un Lietuvā, mēs esam sasaisīti uzņēmumu Nigaunijā Belacevišķi, bet visi trīs darbojamies kopā, zem Baltijas Management, un mūsu frančīzes devējs ir, zepotīši ap International, kas atrodas Anglijā, principā viņi dod ļoti daudz. Viņi nu, nosaka gan to, kā veikals izskatīsies, gan kādas mēbeles mums tur jāliek, gan, protams, viss sortiments par cenām, dod vadlīnijas, bet mēs varam vietēji viņus pielāgot, jo mēs tomēr zinām šo tirgu labāk. Mēs arī pielāgojam aktivitātes, teiksim, produktu laišanu tirgu, ka vai bišķīt ātrāk, vai bišķīt vēlāk atkarībā no mums piemērotās sezonas, bet nu, tādos lielos apmēros diezgan precīzes vadlīnijas ir, kurām mums ir jāsako, un, nu, tur tāda ļoti liela interpretācija nav. Tas, jā, nu, tas ir frančīzes bizness, viņi ir bijuši frančīzes bizneses jau ļoti, ļoti ilgi, un viņi, nu, tād, tāds ir tas models. Lai gan Zebodīša ap internēšanālā piedarba paš, arī pašiem pieder, daži tirgi, diezgan daudz īstenībā, un, un, un daļa ir šie frančīzes tirgi, un tad, nu, lai viss šis, tā mēs saucam look and feel par Zebodīša visā pasaulē būtu apmēram tas pats. apmēram Ir mēģini sakot līnzi, bet nu mēs pacik esam maziņi, mēs vienmēr sakam, mēs esam tādi mazi un elastīgi, tad mēs mēģinām tā pielāgotam mūsu pircējiem un pielāgoties tai mūsu situācijai, tā gudri un elastīgi. Un, un vienmēr
0: arī pamatojam to, un, nu, līdz šim tā sadarbība
1: ir bija veiksmīga.
0: Tas izklāsojas, ka jums arī tāda tipiskie tipiski, nu, izaicinājumi, teiksim, nu, tas tas varbūt bija pie ka ir kākādi vadlīnijas jau, kas kā franšizai noteikts. Jo daudzi, piemēram, nu, Covid laika trends bija digitalizācija, e-komercija, nu, par to, e mēs jau, jau, jau spriedām par to, ka, būdīšā par to, tas īsti nav izaicinājums. Nu, izaicinājums tas bija tādā ziņā, ka, protams, tas pieaugums bija milzīgs. Varbūt mēs nebijām uzreiz
1: gatavi tam, ka tas, tas darba apjoms mainīsies uz to sfēru tik ļoti. Mēs pārorientēties momentā gan resursus, gan arī tīri... Un marketinga ziņā saprast, ka mēs tagad fokusējamies uz e-komerciju. Mums, mums bija, jā, bet nu, tas pieaugums bija, bija milzīgs. Mm. Un tā kā, 20. gadā, no nu, pret 19. Nu, tur, cipari bija tādi. Tagad mēs, protams, izjūtam ļoti lielu kritumu e-komercijā, kas ir pilnīgi normāli, jo veikali ir vaļā. Bet, nu jā, tas bija tas lielākais izaicinājums vienkārši aptvert to. Un, un tagad nenobīties un nesākt kaut kādu paniku vēst, bet vienkārši apstāties un saprast, ok, mēs tagad visu pārvirzam uz turieni un, un fokusējamies uz turienu un, un mēģinām tos resursus visus novirzīt, lai to apjomu nodrošinātu.
0: Kaidrs, jā. Jā, un mēs tur runājam arī par tām izējuvielām energoefektivitāti. Jums bija kaut kas, kas jūs pārsteidzi nesagatavotas tajā momentā, kad pakts iestājās, teiksim, izņemot vēl to, ka nu, covid laiks tas bija darbinieku Pēc Covid laiks pareizāks, ar ko dabūt atpakaļ darbinieks ar pietiekamu iesaisti, pietiekamu aktivitāti uzņēmuma darbība. Bija vēl kaut kas, ko var pieminēt? Ka...
1: Nu, īstenmē, liels izaicinājums bija preču pieejamība. Jau saistībā ar Covid ļoti daudz rūpnīcas bija ciet. Mm -hmm. Un, nu, teiksim, Mums tā plānošana, zepodīšam, notiek ļoti tā laicīga, teiksim, mēs nākošo zemesvētku plānojam jau janvārī. Mums beidzā zemesvētku, mēs ķeramies klāt nākošajiem. Tā kā, teiksim, mēs visus pasūtījumus sūtam prom jau janvārī. Un, protams, paredzēt to, kas, ka pēc gada kaut kas tāds notiks nebija iespējams. Bet arī šis gads, arī šī laicīgā plānošana nebija pietiekoša, lai izvairītos no tā, ka produktu nebūs pieejami Jo, nu, vai nu kaut kāda iepakojuma sastāvdaļa kaut kādā rūpnīcā nebija saražota, vai nu tas varbūt vairāk ietekmēja īstenībā dāvanas, dāvanu iepakojumus, dāvanu maisiņus, dāvanu kastītes, kas mums uz Ziemassētkiem parasti ir ļoti populāri, vienkārši nebija pieejami. Un nu, mums nācās skatīties, kas mums ir iekrājušies no iepriekšējiem gadiem kaut kādi krājumi, ņemam laukā tos un, un piedāvajām klientiem citas alternatīvas, bet nu tas bija tāds, jā, ka... Savā ziņā šoks, jo strādājot tādā frančīzes biznesā ir diezgan tāda drošība sajūta visu laiku, nu, ka tev jau, nu, tā, nu, kaut, protams, notiek visu laiku kaut kādas tur aizkavēšanās vai kaut kas nav, bet, nu, tas tādos varbūt mazos apmēros, un tad pēkšņi tev pasaka, nu, nē, šito jūs tagad nevarat dabot uz visiem zemesētkiem, jums nebūs neviena dauna kastīta un neviena dauna maisiņa, un tā kā… Hmm. tad es teiktu, nu jā, galvenais jau šiem visiem izaicinājumiem, tā kā es nu, tieši to paniku nesētu. Un arī darbiniekiem mēģināt izstāstīt galvenais tos iemeslus, kāpēc tas notiek. Jo veikala darbinieki, viņi ir tā nostāka, protams, gan no ofisa, gan no tā ikdienas darba, no tās informācijas plūsmas, viņi viņi savā starpā tur sāk komunicēt un un un, un tur uztraukties, un tad viņi tad, nezinot šos iemeslus var veidot kādas tur spekulācijas par to, kāpēc kas un varbūt uzņēmumus tālīdz laiksies ciet un ārpēc ārpēc nekas un tag notiksies, tāpēc to informāciju ir ļoti svarīgi nodot. Pateikt, kad, okay, nu šā, šāda infa, šāda situācija šobrīd ir, bija kovids, mums nav, meklojam risinājumu. Nu, tas bija tāds, jā, tā tā nu, tas principā turpinās vēl ar vienu, tas jau nemaz nekur nav pazudis ik pa laikam. Mēs redzam jums šogad arī tādas divas lielas, pilnīgi jaunas līnijas nāklajāt dabām diezgan liela laika nobīde sākotnēji Tur viena bija paredzēta jau pagājušā gada beigās, un otru šī gada sākumā, un tas viss nobīdījās vidē pa sešiem mēnešiem. Tas arī ir, varbūt, kā maziņš mīnusiņš uzņēmumam, kurš iepēr tik daudz viskaut ko no dažādām pasaules malām. Kad vienā brīdī vienā pasaules malā ir... Lockdowns pilnīgs, un tur tu, no, no turienes neko nevar dabūt. Un par cik esi baudījuši, jau ir tāds atbildīgs uzņēmums, bet tad viņi arī nevar uzreiz teiksim, ok, mēs tur nevaram sarežot, mēs sarežošam citā rūpnīcā. Un tā tas arī īsti nenotiek. Tur notiek ļoti ilgs procesus, lai vispār šo partneri iztestētu, pārbaudītu viņa vērtības, visu, ko viņš dara, vai nav tur iesaistīts nedod Dievs kaut kāds tur bērnu un darbas spēks, vai... No nu, kas tur ļoti, ļoti tur mielzim, daudz kritēriju un tāpēc nav šī tā elastība nav. tas ir varbūt tāds mīnus tādam lielam uzņēmumam, jo mēs redzējām, teiksim, kā vietējie uzņēmumi šeit, nu, arī mūsu konkurenti, kuri, teiksim, varbūt mums arī ļoti simpātiski liekas, ka viņi ļoti ātri noreaģē, viņi varēja momentā noreaģēt un palaist jaunu līniju saistībā ar esošo situāciju. Tas ir zibenīgi, jo tas ir tāpēc, ka, teiksim, nu, salīdzinot visi resursi ir šeit. Un tu pieņem lēmumu un būs tā, tādam milzīgam uzņēmumam ir tik lieliem procesiem jāiziet cauri, un tev katrā pasaules daļā kaut kāda lietiņa ir jāsaraža, un tas viss jāzaliek kopā. Tad tas ir, kā mēs sakam, tiem žēli lielajiem uzņēmiem, tas vienmēr ir kā mīnus, ka viņi ir daudz lēnāk nekā mazie uzņēmumi. Bet, nu... Teiksim, arī cepuru nost, uh, podīšu, tomēr uh, dažas lietas darīja savādāk un, uh, teiksim, norēģēja ātrāk nekā parasti, <laughs> tā kā mēs redzējām, ka ir kaut kāda arī rīcība ātra, salīdzinoši priekšmilzīgu uh, priekš uzņēmumu. Es domāju,
0: ka tas ir ļoti patīkami. Vismaz man tas norādīja uzreiz, tas moments, ka tāds atbalsts arī tiem, kas teorētiski ir konkurenti, bet ir praktiski, varbūt, ka tur ir kaut kāda izspēta sadarbība, iespējama vai kaut ko tādam šite, ka tomēr lokāli bija iespējams fleksiblāk noreģēt. Jo, jo bieži vien tad ir dzirdēts šis te no, no, no lokāliem uzņēmumiem. Nu, nu viņiem jau ir vieglāk, viņiem jau ir uh, uh, nāka, teiksim, vadlīnijas un atbalsts no, no lielās, no jumta organizācijas, un viņiem tomēr ir uh, vairāk iespēja, bet šis kāli moments, kas pagriež tos, kuriem varbūt ir mazāk un lokāli, viņi ātrāk spēja noreidzēt iekšēji. Mm.
1: No nu, ir gan plusi, gan mīnus, nu, jā, jā. jā, protams, lielam uzņēmumam tas vienmēr būs gan kaut kāda finansiālā lielāka drošība. Mēs, kā Latvijas un Igaunijas uzņēmumi, mēs arī mēs piederam Somijas uzņēmumam, kas ir, kam ir Somijas frančīze Zebodijas un tas arī, protams, dot kaut kādu finansiālu drošību, un varbūt uzņēmumi, kuri iepriekšējā krīzē neizdzīvoja dēļ tā, tad mums tas palīdzēja izdzīvot. Bet uh, ir šie te mīnusi, jā, ka tev daudz lietas ir jāsaskaņot, tev jāgaida akcepts, tev jāgaida, kad, uh, kad pateiks, jā, jūs to drīkstu darīt, vai arī, nu, pateiks, ka nē, jūs to nedrīkstu darīt. Un, un lai arī tu tanī brīdī saproti, ka tas būtu pareizākais un, un ļoti labi biznesam, nu, ir, diemžēl, kaut kādas lietas, ko, ko pasaka, nu, nē, diemžēl jūs to nevar darīt. Vai arī nav resursu, vai arī nav iespēju, uh, jā, bet... Uh, Nu, tas, jā, tiešām ļoti, es domāju, daudz plusi un daudz mīnusi gan maziem, gan lieliem uzņēmumiem, bet, nu, vairāk, tomēr es sliecos, ka lielāks pluss es redzu maziem uzņēmumiem. <laughs> Īpašī tas ir tāds uzņēmums, kas tiešām ir atradis šo savu nišu tirgu, un tu redzi, ka tie cilvēki daga par to savu ideju, un um, ir ļoti liela, teiksim, gan no darbinieku puses, kad, kā tad šis uzņēmums var ļoti daudz un ļoti īsā laikā. Veikt daudz vairāk, varbūt nekādiemžēl mēs, kur, kur jāgaida šis te, šis te atļauju darīt. Uh, jā, tā kā, un ir ļoti labi piemērams Latvijā, un um, prieks, ka tāda ir, arī mūsu jomā, tiešām skatāmies un abrīnojam, kad, kad ir šie te, nu, jau netik jaunie, pat varbūt, bet tiešām tādi, kas izauguši kā un, un spēcīgi, un nu, jau uz eksportu un pasaulē, nu, forši.
0: Mēs tieši gribēju jautāt, arī par to, ka nācās dažas lietas atlikt un iepauzēt. Man kāreiz bija jautājums par to, vai bija kaut projektu, vai kas ie, iepriekšējā situācijā vai, teiksim, esošajā situācijā lika pieņemt tēmu, ka mēs nevaram palaist. Jo, principā, nu, krīzes laiks ir tāds iespēja laiks, bet ir pilnīgi normāli, ka īstermiņa jautājumi fiks ir situācijas, viņas aizstēdzās pa priekšu. Pilnīgi normāli. Un tad, ja paliek, teiksim, enerģija, resursi un vispārējais, tad, tad turpina šos inovāciju projekts. Jums ir bijis kaut kas tāds, kas ir konkrēti jau, ko nācies atlikt? Nu, man liekas, ka šī krīze
1: atšķirās no citām krīzēm ar to, ka neviens nesaprata, kas notiks. Nu, teiksim, ja tā ir pārnēt, nu, Nu, varbūt nevar tā teikt, pa, parestā finanšu krīze, bet nu, tad tu zini, ka tas ir lejā un pēc tam ir augšā. Nu, tas ir visos laikos tā bijis, ka uh, augšā lejā iet šī līkne un, un tā tas vienmēr būs, bet šī pandēmija, viņa tāda krīze, tādā standarti izpratnē un neviens nesaprata, cik ilgi, kāpēc, ka kur, kas tālāk, varbūt tagad desmit gadus veikali būs ciet, nu, nebija absolūti nekādas skaidrības par to, kas notiks, tāpēc, jā, es pilnīgi noteikti saku, krīze ir iespēja laiks, bet šī krīze lika vairāk tā kā tieši dēļ tās neziņas, ka bija absolūti tā kā nesaprotami, jo mēs jau, es atceros, ar mūsu īpašnieku tik daudz reizes jau runājām, nu, Nu, tagad jau nu viss, nu tagad atvērsies, nu taču neviens vairs ciet netaisīs, nu nē, visi ir mācījušies, un tagad, nu kur tad vēl? Un tad atkal nāk nākamais pilnis, un, un tad liekas, kā, nu tas nestrādā ne pēc kādiem priekšverkstiem, un, un visas tās, tavs domas ir bijušas pilnīgi nepareizs. Un tāpēc mēs tomēr iepauzējām, jā, mums bija paredzēts arī veikala rekonstrukcijas, kurus mēs iepauzējām, jo vienkārši nesapratām, kad tas veikals atvērsies, ne, likās, ka varbūt nav piemērots laiks. Mums bija arī saistībā ar šīm veikalu rekonstrukcijām plānotas ātrāk palaist uzpildāmo produktu stācijas. Tās arī mums atlikās tiešo iemeslu dēļ, nu, ka tas nāk komplektā tādā ar šīm veikalu rekonstrukcijām savā ziņā. Nu, mēs, kā jau es teicu, mēs tos visus resursus uz šo e-komerciju un likās, ka tenī brīdī arī nav īsti nespēka, varbūt neenerģijas tieši, es saku, tas Covid laiks bija tāds ļoti, ļoti, ļoti Tā
0: Man sasācās arī īstenībā ar esošo situāciju, jo arī nekas principā nav prognozējams. No Tas, ko saku uzņēmēji, ļoti daudz. Nu viens ir šis energojautājums, ar otrs arī pērciet izaivielas, kamēr varat par esošajām cenām, jo mēs nezinām, kas notiks pēc vai pāris mēnešiem. Jūs tas neskar Jūs Mēs, un... par
1: cik paši neražojam, mūsu frančīzes Jā. devējs to dara, tad Jā. es pieļauju, ka viņiem ir izstrādāta politika šai sakarā, un viņi arī pieder vēl lielākā grupa. es apodīšu ap Brazīlijas Natūra grupas, kurus tur arī tiek apvienot šie ražošanas procesi, līdz ar to noteikti viņi ir pieņēmuši šādus lēmumus, bet nu… Tas viss atspogļosies, protams, uz cenām, nu, viennozīmīgi. Tas ir neizbēgam, es domāju, šobrīd. Bet, nu, kā cilvēki saka, un es pilnīgi piekrītu, kad um, tas cenu kāpums, ja tā ir cena, kas jāmaksā par brīvību, tad, protams, nu, tur mēs par to vispār nerunājam. Es ļoti ceru, ka cilvēki to arī atcerēsies tādā ilgtermiņā, jo, protams, kad ir šis patriotismu vilnis un ir šis karš un vēlme atbildēt, tad daudz saka, jā, mēs darīsim visu, lai tikai atbalstītu", un tad pēc pusgada nāk šie, un kāpēc mums te jāmaksā vairāk? Nu, mēs jau tagad dzirdam protams, bet nu, varbūt mazākā mērā, un ir ļoti svarīgi nu, to visu laiku paturēt prātā un atcerēties, ka kāpēc tas viss notiek. Nu, ka tas nav un atkal nesākt vainot varbūt valdību, kas mums Latvijā ir ļoti populāru, ne tikai Latvijā, kura pie visa ir vainīga vienmēr. Es domāju, viņi darī ko varē, protams, varē daudz lietas darīt labāk, bet vai mēs paši būtu izdarījuši labāk, es vienmēr prasu, nu ko, es, ko, kādu lēmumu mēs būtu pieņēmis tanī brīdī un nav jau tā atbilde. Un nav jau tā, tie ja cilvēki ir kaut kā tur super vai kaut kā atšķir grāmatu un izlasa, ā, pandēmija, man jādara tas un, tas. un tā jau nav. Un tad brīdī kaut ko dari, un tad tu jau pēc tam tikai redzi, vai tas bija pareiz vai nepareizs. Tas ir tāds bezprecedenta epidēmija, kuru mēs nebijām piedzīvojuši. Nu, ļoti cerams, ka visi izdarīs secinājumus un nākošreiz būs kudrāki lēmumi. Es ļoti ceru, ka nebūs vēlreiz epidēmija bet... un pandēmija. Jā. To mēs nekad nezinām, bet nu, jāredz nāca šis karš. Un vispār saistībā ar to karu, es jūtu, ka gan es patī. Katru dienu vairāk domāju par to, ko es vēl varu palīdzēt, kā par darbu, un nu, ļoti daudz sanāk, tā kā varbūt visu laiku skatīties, meklēt kaut kādas palīdzības iespējas, jo mēģinu arī darīt maksimāli cik varu, un uh, tad ir ļoti grūti arī to paskaidrot, varbūt cilvēkiem, kas nav mūsu reģionā, jo mums arī, protams, ir citi plāni, teiksim, ap up international, un mēs ņem sakam, mēs šobrīd, diemžēl, nevaram par to padomāt, par, par, nu, varbūt par kaut kādu citu sociālo kampaņu vai par kaut ko tādu, viņi tā īsti līdz galam tomēr neizproti. Mēs jūtam, ka tas, tas ko daudz cilvēki saka, ka tomēr, nu, rietuma valstis viņus līdz galam šo karu neizprot Viņi Jā, tas notiek valstiskā līmenī, tur cilvēki tā kā nosoda, dod palīdzību, bet ikdienā cilvēki, teiksim, tādā pašā Anglijā, Vācijā, viņi, nu, to neizproti. Viņiem tas liekas kaut kur tālu, nu, kaut kas, un, un viņi nesaprot par, par ko mēs te tik ļoti pārdzīvojam. kāpēc mēs nevaram pastrādāt. Takā zvani ar viņiem, es viņiem saku, es atvainojos, nu, es, vienkārši nevaru šobrīd emocionāli parunāt. Man ļoti grūti diena un viņi tā līdz galam, nu, es jūtu, ka viņi to līdz galam nesaprot. Kabeēc tā, tā kā, nu, jā, tā kā, tas varbūt arī ireds tāds savā ziņā mēnus tādam lielam uzņēmumam, kur tev katrai, katram reģionam ir jāpielāgojas, jo zobodīš pārīstrādā reģioniem, kur Varbūt ir Krievijai draudzīgi, tad viņiem arī tur jāmēģina saprast, kā, kā šīs visus reģionas kopā tomēr saturēt no Krievijas izgāju, bet vēl jau paliek citas valstis, kas kaut kādā veidā tomēr atbalsta. Nu, nav, nav tik vienkārši tā situācija, ja jau arī viņus saprotu, bet, nu, katrā ziņā es ļoti priecājos, ka vismaz, teiksim tā, ja es apodīšu, nebūtu izgājis no Krievijas, tad laikam, tad laikam es, es domāju, daudz darbinieku arī šeit vairs nebūtu, jo... Jo. Tas
0: ir, ir droši jautājums arī par vērtībām, kur īstenībā varam būt pateicīgi, ka tie darbinieki ir atlasījušies tādi, kur šīs vērtības mums sakrīt. Es esmu ievēros, cik bodīšu šopi ir teiksim, korporatīvi un sociāla tas kas nebūtu nav būtiski. Ja tu gribi būt caurspīdīgs, ja tu gribi būt ilgstoši, ilgtspējīgs, tas viss ir ļoti, ļoti būtiski. Interesanti ir, cik teiksim, lokāli var šādas... Te tu pieminē sociālās kampaņas pielāgot reģionam, jo tiešām nu, mums nebūt šobrīd aktuāli, ja mēs palaistu kampaņu par kaut ko absolūtu, kas neatbilst esošajai šobrī šobrī emocionālajai situācijai sabiedrībā.
1: Paldies Dievam, kā mūsu franšīze ir ir aizņēja saprotoš, mēs ņemam to izstāstam, ka jūs teicet, varbūt viņi līdz galam to nesaprot, bet viņi atbalsta, viņi saka, labi, mēs pieņemam to, ka jo šobrīd to nevarat un jums jādar tas, ko jūs darat. Tad, teiksim, nu, mēs arī bijām pirmie, nu, Visā bodīša, tā kā mēs skatāmies globālajā valstu sadalīmā, mēs bijām pirmie, kas ļoti ātri noreģēja, saistībā ar Ukrainu, un uzreiz meklējām iespējas kā palīdzēt, un tāds varbūt savā ziņā maznozīmīgs fakts, bet, ko mēs ļoti lielu atdevi arī, nu, Emocionāli emocionālu atdevu redzējām, piemēram, izlikt visos veiklos Ukraiņas karoga plakātu. Arī tas bija tā kā vēstījums gan primāri, gan mūsu darbiniekiem, kāda ir tā mūsu pozīcija. Ja kāds vēl tomēr bija varbūt otrā pusē, tad nu, mēs, mēs pateicām, mēs esam šajā pusē, vai nu tu esi ar mums, vai, vai nēs. Uh, bet uh, neviens nu, darbinieks neaizgāja, un, un es domāju, daži bija vienkārši apjukuši, nebija tā, ka kāds tur atbalstīja. Nu tāda lieta, un tad mums pat bija stāsti no veikaliem, kad, nu, īpaši pašā sākumā, kad atbraucs pirmie bēgļiem, kad viņi ienāca veikalā, mums arī skanējamos, mums mans kolēģis Jānis, kurš ir tāds mūzikas entuziasts, viņš bija sataisījis jau pats pirmais, pirms vēl parādījās visas oficiālās Ukrainas dziesmu playlists. viņš bija savu playlistu sataisījis, mēs laidām Ukrainas mūziku veikalos. Un tad bija cilvēki, kas ienāca un vienkārši apstājās veikala vidū un sāka raudāt. Nu, tad, nu, brīdī tu saprot, ka tas cilvēkam ir svarīgi, jo liekas, nu, kas tur plakāts, kas tur dziesmiņas, ja? Bet, nu, bija tāda, kas nāca, un mēs teicām meitenēm pēc brīvas izvēles, jūs varat pielikt lentītes. ja, ja kādā tie ziedus krāsās, izlikt tik pa laikam pēc brīvas izvēles, bet, nu, ir kaut kādas lietas, ko mēs teicām, kas ir obligāts. Un jā, mēs dzirdējām diezgan daudz tās no visām trim Baltijas valstīm īstenībā, ka cilvēki nāc un nāc pārdēvajām klāt un apskāva viņas un, nu, tas tāda emocionālā varbūt tāda saikne. Protams, mēs meklējām arī kā tīri fiziski atbalstīt. Tur mūsu īpašnieku labvēlībe, mēs noziedojām 15 visā Baltijā, kas, nu, mēsem salīdzinoties mazs mums tas bija diezgan liela nauda. Teiksim, mēs arī īpašnieku vienojāmies, ka mēs varbūt kaut kādas citas lietas iepauzēsim, bet piešķirsim šo naudu Ukrainai. Katrā valstī aizgāja 5000, mēs izvēlējāmies partneri, kam, kam ziedot. Latvijā tie bija uzņēmēji mieram, plus mēs vēl ziedojam produktus. Mēs sadarbojamies ar nevalstisko organizāciju, palīdzēsim LVDies gan cieši jau vairākus gadus. Tad, caur viņiem, mēs sagatavojām tā kā produktu paciņas, kur be, beigas sievietes var aiziet vienkārši paņemt. Nu jā, un tad katrs jau individuāli, protams, saku, gan es pati, diezgan daudz, esmu braukusi uz Ventspilsīlu 50, vedusi dažādas lietas un gan, gan pirkusi, gan mājā, kā es saku, man tagad nav laikam nekā lieka, vairs. Gan meklēja dažādas iespējas, tad sakoja līdzi, nu jā, kad tur vienas ievietas bija atbraukusi, kur cepa kūkas Ukrainā, un tad viņa bija jālikusi, ka viņa ļoti labprāt gribētu cept kūkas. Bet nav nekādu aprīkojumu, jo, protams, viss ir palicis ukrainām, un vienmēr simpatizējas tā lieta, ka tu nevis vienkārši naudu noziedo, bet tu iedod nu, iedo to makšķeri, nevis to zīvi. Un tad es tā kā, aizbraucu ar to sievietu, nopirku viņai tos, tos, tās lietiņas, lai viņi var cept kūkas, no ar domu. Tagad es pati pieņemsim, at, beidzot saņēmos, atsākušu spēlēt klavieres. Arī uzrunāju vienu ukraiņu sievieti, kas arī atbraukus meklē, kur pasnieg klavieres. Viņi man nākama atca nu, Sanāk tā gan sev prieks, gan iedot kādam citam prieku. Un, uh, es, ļoti, nu, es zinu arī, ka nu, daudz mūsu darbinieku ļoti daudz dara. Gan Lietuvā, gan Igaunijā, brīvprātīgos darbus. Un, uh, varbūt, ja pēdējā laikā tomēr tos darbiniekus uh, tik daudz mēs nevarējām atlasīt... Uh, tik ļoti saistībā ar body vērtībām, jo vienkārši nebī darbinieku. Tiem diemžēl, bija jāņem, nu gandrīz visi, kas kas vēlējās strādāt, bet kaut kā tomēr paliek tie, kuriem tās vērtības ir tuvas, mēs tomēr jūtam, ka lielākā daļa mūsu darbinieku ir tādi, kuri ļoti atsaucīgi un ļoti sirsnīgi un ļoti vēlas palīdzēt. Tas tas beigforš.
0: Lieliski ir tā iespēja, un es domāju, ka tas, nu, teiksim, tā atgriezīsies pozitīvā nozīmē un uzņēmumam. Lai kā tas neskanētu, tomēr popularitāte vārds varbūt tāds neīpaši atbilstoši, bet Bet ja tas nāk no sirds un tādas ir uzņēmuma vērtības, nu, to nevar noslēpt, ka tas nāk nu, no sirds. Teiksim. Tas nav biznesa plāns. Arī tad, ja tam ir, protams, kaut kāds iegums, gan mārketing, gan komerciāls. Bet tas, tas neiet ar, ar apreķinu, tas nāk. Man liekas, tas ir milzu vērtību uzņēma un liels, liels, liels iegums. Arī cilvēku resursu ziņā. Bet uh, interesanti bija par to piemināto projektu ar uzpildes stācijām. Es tieši par to dzirdēju, ka kā, kas ar šo projektu notiek.
1: Uh, Nē, tas plānos vēl ir. Uh, globālā līmenī ir jau daudz veikalu, kur šīs uzpildes stacijas ir uh, uzstādītas. Nu, Baltijā mēs ļoti, ļoti ceram pirmo uzstādīt uh, Viļņā, Lietuvā pirmā būs, bet arī Latvijā uzreiz pēc tam drīz. Tā katrā valstī vismaz vienā vai divos veiklos līdz gada beigām būs. Tas jau, teiksim, varbūt nav nekas jau tik ļoti, ļoti innovatīvs. Ir jau arī citiem zīmoliem un vispār, vispār pieņemta praksi, bet, nu, akalt šādam lielam zīmolam tas tomēr ir milzīgs solis, jo tas ir atkal pārorientēt visu produktu tišniecību citiem iepukojumiem un tā tālāk. Tad tā ideja ir tāda, ka būs, nu jā, tā kā tāda maza stacija, kas ir veikalā, kur... Tu vari iegādāties vai saņemt tukšu pudeli un uzpildīt savu vēlamo dušažalē vai šampūnu. Mums piedāvājumā būs seša produkti, kurus varēs uzpildīt, tad, kad ja viņi ir izlietoti, tu izskalo šo pašu pudeli, nāc uz veikalu, uzpildi atkal gan ieguvums dabai, protams, milzīgs, lai gan mūsu iepakojums arī ir otrais pārstrādāts un pārstrādājams, Jebkurā gadījumā, jebkura izmesta arī otrais pārstrādāt plasmus, tomēr ir ja atkritumi, tad no tā arī aizvairās. Tad šī tālumīnija pudela varētu būt tāda mūžīga, kur, ar kuru tu ik pa laikam atnāci uz veikalu un uzpildi savu mīļāko produktu. Tātad iegums gan dabai, gan arī finansiāli. Tur sanāks tā kā lētāk <laughs> mazliet samaksāt nekā pērkot atsevišķu produktu. Uh, jā, nu mēs ļoti, ļoti gaidām, mēs zinām, ka cilvēkiem tas patīk un cilvēki to grib, un ļoti ceru, ka uh, vajadzētu būt tuvāko divmēnešu laikā, pirmajai Lietuvā, kā jau zminēju, un Latvijā no, noteikti līdz uh, septembrim uh, arī būs veiklos uh, vismaz vienā vai divos.
0: izklāsās ļoti interesanti. Tur jādāds uh, uh, vairāku pušu iegums, jo līdz šim kaut kā vairāk ir par tādu uzpildu stācijumu, uzpildi, teiksim, tukšā staris uzpildi ar... Ar saturi vairāk dzirdēt šajos atkritumu un tādus ziroveistu un, un tam līdzīgi. Varbūt, ka tādā ziņā, tādā, tādā tīri ekonomiskā ziņā, tas arī varbūt palīdzēs bodīšapu izlīdzināt kaut kādus tas izmaksas momentu no iepakojuma pusēm. Nu,
1: viennozīmīgi, nu, tur tieguvumi vien ir visām iesaistītajām pusēm, jo īstenībā jāpiemin, ka, ka bodīšapu tik nodibināts, Anita Rodika nodibināja, tad pašā sākumā, Bija uzpildes stacijis. Mm. Cilvēki nāca ar tukšām pudelītēm un uzpildīju produktus. Bet protams, mūsdienās ir tik ļoti daudz higiēnas prasības, ko Eiropas savienība regulē, ne tikai Eiropas savienība, gan dažādas patērētājai programmas, kuras ir jāievēro, ja kādreis stālijā, teiksim, 76. kad bodīšam tik 280. gadā, kad sākās tās uzpildes, tad, nu, tur vienkārši cilvēks nāc ar pudelīti un uzpildī un tur nevienam likt un un cik viņa tur tīri ir ir pilnīgi, pilnīgi savādāk, un lai, tāpēc es saku, lai šādu projektu palaistu, ē īpaš tādā milzīgā uzņēmumā tur ir tik ļoti daudz uh, birokrātisku procesu, kum jāežēt cauri, lai tev vispār kaut ko tādu drīkstātu darīt. Ja, nu, saku, tur ir patērēta aizsardzība, tur ir um, sanitārās normas, tur ir um, vides ietekme un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā inovātīvs tas nav, bet tas ir uh, labi, nekā, kā to saka, vecais. Ja jaunais Ja, jaunais ir labi tas jau kur nav pazudis. un jeboties šop arī bija pirmie, kas to iesāka kā, nu saku, tas vienkāšāk to izdarīt, un mazākā apjomā, protams, tad bodīšā vēl nebija visā pasaulē, un bija vienkāršāk šo visu īstenot. Bet es domāju, ka uz to ies lielākā daļa uzņēmumu, jo, nu, protams, nu, ir produkti, kurus tu to vari darīt, protams, būs produkti, kurus tu nekad to nevarēsi darīt. Nu, ir iepakojuma tā prasības, lai šis produkts saglabātu šīs savas īpašības, nu, tāds visvieglākais, ar ko sākt, ir, protams, duša želeja, šampūns, kur ir šķidrie produkti, kuriem varbūt nav tik lielas prasības šai uzglabāšanai, mm -hmm. bet, teiksim, jebkuri sejas kopšanas produkti, tas jau būs saršķītāk, un, nu, Jā. pagaidām es arī neredzu tādos tuvos plānos, ka tas būtu vairāk, tas, tieši saistās ar tādu
0: kopšanu. Pirmais, ko es iedomājos, uzreiz, kā es stāvu ar šo iepikumu un pildu tajā pink greifruta Jā, tieši tā. Tieši tā. <laughs> jā.
1: Nu, jā, jā, ļoti ceram, ka tas cilvēkiem patiks un cilvēki to novērtēs, jo es saku, tur tie ir ļoti daudz puses. Tajās valstīs, kur ir sākuši to darīt, ir ļoti veiksmīgi, šie rezultāti ir ļoti labi un cilvēkiem ļoti patīk. Mm.
0: Tā kā, jā, es ceram. Man izklausās interesanti, protams, vērtēt rezultātu varēs tikai pēc tam, kad būs ieviests, bet neapšābām nagni pamēģināt, <laughs> Tīpaši par tiem produktiem, kas ir iecēmīti. Jā, ka Mēs minējām par šim visām krīzēm un visām situācijām un par to, ka īstenībā nav viegli vadīt šajos apstākļos. Nu, mēs ar Dizes arī dzen, strādājam pie tā, lai vadītājs izglītotu par, nu, teiksim, vadīt prasmīgāk, lai, lai vienlaicīgi padarot gan efektīvāks procesus, gan, 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 gan parādot, ka, teiksim, nav jāspēj vienam cilvēkam viss, un ir svarīgi šī komanda, kurā sastrādājās dažādi stili, kur viens otru papildina, un kā to izdarīt. Tu pieminēji arī, ka tavā pārziņā Baltijas valstīs, kas it kā nav liela uzņēma, bet tāpat laikā funkcionāli jādara viskaut kas. Man nākprāt arī, mēs runājam par šiem politiķiem, kur vien lokāli izdevuma žurnālisti un redakcijas darbinieca bija teikusi, ka viņa savu mūžā ir intervējusi daudzus ministru prezidents, bet nevienu nav intervējusi šādā posmā, <laughs> kur ir bijis tik daudz visi kā. Un es tieši tāpat arī tev gribu jautāt šādā posmā, kur tik daudz visa kā, kas ir tas, kas tev tāprāt palīdz tev komandu vadīt. Vienlaicīgi spējot visu šīs funkcijas, salāgot un izpildīt un saglabāt gal galā to līderismu, jo līderisms prasa sabiedrības nu, teiksim, komandas integrāciju. Tas ir ļoti grūts uzdevums.
1: Nu, jā, bet kā jau tu minēji, laba komanda. Mēs esam maza, bet, manuprāt, ļoti laba komanda. Katrā valstī man ir atsevišķi kā valsts vadītājs vēl. Un, teiksim, Lietuvā un Igaunijā viņi strādā diezgan neatkarīgi. Un tagad pandēmijas laikā jau vispār nebija iespēja ceļot un aizbraukt pie viņiem, viņām. Šī tā strādāšana dev vēl lielāku šo te neatkarību un varbūt um, atbildības sajūtu. Nu jā, šie, šie, kolēģi, šie kolēģi, kas tā kā ikdienā arī visas šis um, ikdienas operēšanāli um, šos darbus uh, dara, ir ļoti, ļoti liels atspaits. Un svarīgi ir ar šiem kolēģiem tā kā saglabāt labas attiecības un iet uz kopēju mērķi, jā. Darīt visu, nedarīt visu, varbūt um, manā gadījumā Teikt, bet nu, Arī vispār, kuram vadītājiem uzņēmā ir svarīgi iziet tomēr tos visus procesus, sākot no zemākā līdz augstākajam, lai tu vispār saprastu, par ko tur ir stāsts un, un kas tur notiek. Cilvēkam varbūt liekas, ka viegli ir sēdēt ofisā un, un kaut kādas lēmumus pieņemt, nerēķinoties ar to, kādas ietekmēs cilvēkus, kuriem šis darbs ir jādara nu, pēc, pēc šiem taviem lēmumiem. Tad, ja tu pats to esi darījis, tad tu, protams, trīsreiz padomās, vai tas ir labs lēmums vai tas ir slikts. Nu es esmu pats strādājis diezgan daudz arī veikalā. Mēs arī Ziemassvētkos, nu, kas ir mūsu tā kā varbūt tāds spēļņas, laiks, protams, jo mēs esam tāds dāvanu veikals. Mēs praktiski visi ofisdarbinieki strādājam veikalos, un tas nav nekas tāds, ka tur būtu kā vai kauns, vai kaut kā tā. Nu, es Mums bija, ir bijuši darbinieki, kur teikuši, nu kā tad es tur iešu tagad veiklā strādāt, ienāks kāds pazīstams, bet es, nu, es jau neesmu pārdevējis es jau uz un Tad, protams, ar šādiem, nu, šāds cilvēks arī diezgan ātri no mūsu uzņēmuma aizgāja, jo, jo nu, redzēja, ka mūsu uzņēmumā visi dara visu. Jā, tāpēc es teikšu komanda un tā sapratna par tiem procesiem, kas ir jādara. Tāpat es ikdienā palīdzu meitenēm gan vadāt produktus kastēs, kādam veiklam pietrūkst, aizbraucu mašīnu iekrām, patin pati nesu kastis. Nu, man tas absolūti neliekās kaut kas tāds vai nu pazemojošs vai kaut kas, ko man nenāktos darīt. Mums vienkārši tie resursi ir tik, cik ir. Un īstenībā ir ļoti vērtīgi arī šādas darbas padarīt, jo man ļoti bieži arī kaut kādos tādās tādos brīžos, kad es nedaru... Es, teiksim, pie datoru un kaut kādas plāns ne, nebūvēju, bet tieši tur izskriešana uz veikaliem vai kaut vai parunāšana ar darbiniekiem veiklā pēkšņi, tā man jau paralēli smadzenes, ā, šitais, un es tā kā, eju apakaļ un pārdomāju to lietu, man ir ienākusi kaut kāda lietu galvā, man nekad nebūtu ienākusi galvā sežot ofisā. Tie darbnieki, protams, varbūt pat nu, neapzināti, kaut ko ir pateikuši, un es pat neesmu konkrēti jautājumu uzdevusi, bet uh, kaut kā tā saruna, tā kā, ah, šitais mums tagad ir jādara. Tāpēc sarīgi ir arī ieklausīties un izietiem procesiem cauri un, un atbilstoši tos lēmumus un, un arī pamatot tos lēmumus, jo ļoti ir, ir jau tā ļoti daudzos uzņēmumos, es domāju, kur ir vadītāji, un tad ir padotie, un tad padotie nesaprot, ko vadītājs dar, un vadītājs nesaprot, ko padotie, un viens otram vienmēr ir Tā vienmēr, droši vien arī būs, kad kaut kādās lēmumos tev ir jābūt šim sliktajiem, īpaši, kas saistās ar kaut kādām, varbūt, netika patīkamām lietām. Bet, nu, jāmēģina, jā, kaut kā pamatot viņas un jāmēģina, lai tie cilvēki tam notic un, un saprot to tam tai lietai, ko mēs darām, ka tas nav vienkārši tāpēc, ka es tagad tā izdomāju, tāpēc mēs tagad tā darīsim. Jā, tā kā komanda, procesi, ieklausīties un, un arī, nu, īstenībā šī elastība neiet, tā kā neiefokusēties uz kautko vienu, kaut kā, nu, kad ne, mēs tā tagad gada sākumā sarunājām un tagad tā būs, nu, tā, es arī saku, nu, pienāks tas marts, mēs paskatīsimies, ja vajadzēs, mēs pamainīsim. Nogaidam nevajadzēs, risināsim, takā, nestrabiet garst un nu nesāsiniet to situāciju, nevajadzīgi. Nu tajrais vaik vienkārši tā pavērot, Ja ir, protams, šādi iespēja, tajrais ir jāriež ļoti ātri, bet nu tajrais vaik kā Iet, ja nē, uzreiz beidzam, daram kaut ko dzītu. Visu laiku paturēt prātā to, ka to jebkurā brīdī tu varēsi pamainīt. Ka tas nav nekas akmenī iecirsts. Un, nu, protams, ir procesi, kurus nevar, bet nu, es tomēr ticu, ka lielāko daļu var sarunājot. Kā es jau minēju, tad Zabodīšo International viņi varbūt tā uz mums skatās dažreiz. Man jau dažreiz pat savā ziņā kauns ir, kad es tik daudz, varbūt, lietas gribu darīt savādāk, un es viņiem saku, ne, šitais nestrādās, un mēs darīsim tā, un tad, man liekas, ārprāts viņi jau redz, ka es zvanu, viņiem jau tā kā, oh, atkal viņa zvana, bet tajā pat laikā viņi man ir teikuši, ka ļoti labi, un kad mēs esam, varbūt, no ratījiem, tirgiem, kas ļoti pastāv uz šo, uz šo elastību, ka vajag darīt tā, nevis vienkārši ļauties tām, universālajām vadlīnijām, nu, kā teica, tā darīsim, bet tieši vairāk pielāgoties un... un Un daudzas lietas, ko mēs esam, varbūt, kā, kā maziņie aizrādījuši lielajiem body shop, mēs redzam pēc gadiem, ka tas tiek darīts. Mēs jau, protams, nesakam, bet mēs jau teicām trīs gadus apgāļu, <laughs> bet, nu, da ļoti daudz lietas īstenībā mēs redzam, ka tas tā notiek. <laughs> tā kā, nu, kaut kāds, varbūt, tā, tā sapratne mums ir, nu, varbūt tāpēc, ka mēs esam tie mazie tirgi, mums jābūt tādiem ātrākiem, elastīgiem, jā, vairāk jāpielāgojās.
0: Man sasvēcās tās domas ar um, metoloģijas dibinātāju un izveidotāju dr. Adizes, zināt drēbnieku, zināt drēbu, tā arī funkcionālā, kā veiklā efektīvāk un attīstīt un izdarīt. doktora Adizes strādāja ar uzņēmumu kur uh, procesu efektivizācijas nolūkā tika piesaistīts, tas bija um, nakšņošanas pakalpoļus niedzēs, tika piesaistīti darbinieki, Arī no uzkopšanas, no iztabiņām, un, un, un lai, lai, lai to procesu padarītu maksimāli efektīvu pēc iespējas samazināt izmaksas, kur tas ir iespējams un tā. Un uh, tieši šī ideja par dvieļu nolikšanas grīdas, tad, lai, nu, ja viņi ir netīrti, tad viņi ir jāizmazgā, ja viņi nav netīri, tad viņi atstājas pakro no absolūta vienkārši ikdienas funkcija veicēja. Mhm. Mm Un tur šīs inovācijas, tā kā tas ir liels iegums iesaistīt un redzēt, no iekšpus, kur kas kā strādā, kā to labāk izdarīt.
1: Nu, ir jau dažreiz tā, ka kāds tev kā, pasaka kaut kādu ideju un tu liekas, Arfa, cik tā ir laba ideja, kāpēc es to neizdomāju, tad ir jālauž sevi. Tā kā, Nē, bet mēs to īstenosim, jo tā tiešām ir laba ideja un tas ir vienalga, ka es to neizdomāju. Nu, ir tāds, dažreiz, protams, cilvēcīgi tas faktors, kad liekas, ah, nu. Kad, kāds ir tomēr gudrāks par mani, bet tas jau tikai forši ir.
0: <laughs> Jā. Man pēdējais jautājums ir īstenībā tāds strateģisks, globāls, visapērojušs. Nu, nav viegli. Neds bija viegli divus gadus atpakaļ, neds tagad ir viegli. Un daudz runājumu par to, kāda vide būs biznesā pēc šī visa un kas būs pēc šī visa gal galā. Bet jautājums par to, varbūt kādu gribētos redzēt pašu bodīšu, kur gribētos būt, un kādu biznesa vidi gribētos redzēt pēc šī visa?
1: Savā ziņā tas process jau ir, manuprāt, un cerams sācies bodīšu pasaulē, kad tiešām vairāk atgriezties pie tām sākotnējām vērtībām, jo tas ir arī iemesls, kāpēc es vispār uzsāku strādāt šajā uzņēmā, man bija ārkārtīgas, varīgas šīs vērtības gan cilvēktiesība, dzīvnieka aizstāvība, vides, visu šīs kampaņas kopalīšu apveicu un ļoti gribās, lai atgriežās šī te mazliet cilvēcīgāka tā biznesa vīde kāda tā bija kādreiz un es saprotu iemeslis, kāpēc viņa nav vairs tik cilvēcīga jo ir visu šīs birokrātiskās prasības, ko uzliek dažādi tirgi un Eiropas Savienība un tā. Bet um, ir, ir lietas, ko uzņēma, vadīta, uzņēma dibinātāja Anita Rodika iesāka, un ļoti gribētos atgriezties pie viņām, un ka tiešām tā, kā, tā katra diena, kad tu uz darbu, tev ir pamatota ar lietdarību, nevis tāpēc, ka tu nopelni algu, bet arī tāpēc, ka tas tavs darbs palīdz vēl kādam. Un, protams, arī šobrīd tā ir bodīša kodīgas programma, kur uh, sastāvdājs tiek iepirktas, un uh, tas nonāk uh, pie cilvēkiem pie mazām nabadzīgām kopienām, kas var attīstīties un uzlabot savus dzīves apstākļus. Bet gribās vairāk, gribās vairāk un gribās cilvēcīgāk un mazināt to birokrātiju. Tad, tā būtu mani tā varbūt vīzija un cerība, ka tas uh, varbūt uh, cilvēcīgais atgriezīsies vairāk. Tā saka, lai brāts, uh, vienlīdz
0: pozitīvi gan uz sevi, gan uz apkārtējiem. Paldies, Liels, ka tu bijis šeit šodien uh, ierakstā Līdera Kompasā un uh, es novēlu, lai tie jaunie projekti attīstās un izdodas. Es gaidīšu ar nepacietību. Paldies. Paldies tev. Uzredzēšanas. Paldies, ka klausies podcastu Līdera kompas. Lai nepalaistu ganām jaunās epizodes, sakoju ierakstiem Facebook un LinkedIn. Noklausīties iepriekšējās epizodes var visās podkāsts platformās un YouTube. Ja vēlies atbalstīt podkāsta darbu, klausies pats un dalies ar tiem, kam būtu saistošs podkāsts saturs. Uz tikšanos!